1: Interessant, Aber ich mag biologische, sexuelle Metaphern in politischen Analysen nicht. Sie desorientieren. Es ist auch oft die in sozialen Medien oder anderswo praktizierte Schwarz-Weiß-Sicht, die schlussendlich nur falsch sein kann. Und leider bedient sich auch Lobo genau dieser Methode. Es fehlt die Erwähnung der kritisch fundierten und völlig richtigen Nachfrage von Frau Esken zur Leipziger Polizeitaktik.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute in Reisequalität. Es ist in der Tat so, dass ich von Anfang Januar bis Anfang oder Mitte Februar unterwegs sein werde und dass sich deshalb der Sound etwas verändert. Ich hoffe, in ausreichend guter Qualität an der Ausrüstung soll es nicht liegen. Das möchte ich immer dazu sagen wenn irgendwelche qualitativen Schwierigkeiten auftreten. Bitte, liebes Publikum, gehen Sie immer davon aus, dass es sich um eklatante Bedienfehler meiner Person handelt. Sowohl das Equipment wie auch die Leute, die das danach produzieren, sind allererste Sahne und allerhöchste Superkategorie im Zweifel liegt es immer an mir, nur damit wir hier diese Sündenbockfunktion, wo es ja gar keine Sündenbock, die, die schuldigen Funktionen von Anfang an klar verteilt haben. Die nächsten vier Wochen ungefähr also in dieser Reisequalität und heute zum Thema Debattenkultur, Diagnose vorzeitiger Nachrichtenerguss. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: gar nicht seltenes Merkmal von Ereignisdebatten im 21. Jahrhundert ist, dass man sie schon Stunden nach ihrer Entstehung kaum mehr erträgt. Alles ist bereits gesagt, jede Pointe gesetzt. Aber je größer ein Ereignis auf den ersten Blick scheint, desto wirkmächtiger ist der informationelle Erstschlag. Mit den sozialen Medien und ihrer Wirkung auf redaktionelle Medien ist eine neue Kategorie von potenziellen Fake News entstanden. Sie hat offenbar noch keinen Namen. Deshalb schlägt Sascha Lobo vor. Präkox News oder vorzeitiger Nachrichtenerguss. Es handelt sich dabei um lautstarke News, die nach dem Anscheinsprinzip arbeiten, also einen manchmal zweifelhaften oder erkennbar unvollständigen Zwischenstand als valide nachrichtliche Erkenntnis zu verkaufen. Im Gefolge Meinungsbeiträge, Interviews, Wortmeldungen, Zitate und Metaartikel, die darauf aufbauen. So wird die Wahrnehmung des Publikums geprägt. Besonders interessant ist dabei das fortgesetzte Debakel um die Ereignisse der Silvesternacht in Leipzig. Hier wurden Precox News als politisches Instrument eingesetzt, von der Leipziger Polizei in Verbindung mit Politik und Medien. Die Leipziger Polizei hat, man muss das inzwischen wohl so drastisch sagen, in der Kommunikation zu den Geschehnissen der Silvesternacht in Konnewitz die Medienlandschaft irregeführt. Doch geteilt wird, was genau jetzt interessant erscheint. Die Richtigstellung einer Nachricht in sozialen Medien ist oft eher symbolischer Natur. Sie erreicht praktisch niemals die gleichen Leute, die eine falsche Ursprungsnachricht sahen. Doch das vermeintliche Diktat der Geschwindigkeit verlockte Medien und Multiplikatoren zu Schnellschüssen. Und zwar unter absichtlicher oder unabsichtlicher Ausnutzung des Phänomens vorzeitiger Nachrichtenerguss. Eine Reihe von Medien ist bereitwillig darauf eingestiegen, das Publikum in sozialen Medien ohnehin. Von den Blitzbehauptungen der Polizei, es habe eine Notoperation gegeben, weil ein Polizist schwer verletzt worden sei und mehr oder weniger um sein Leben ringe, ist nichts übrig geblieben. Schon im Sommer 2019 mahnte der Deutsche Journalistenverband, professionell arbeitende Journalisten sollten unbedingt Polizeiberichte kritisch hinterfragen. Die Polizei ist aus vielen Gründen oft selbst Partei eines Geschehens. Zum Beispiel, weil wie jetzt in Leipzig ein für die Polizeipolitik wichtiger Wahlkampf ansteht. Oder weil auch die Polizei an Erfolgen gemessen wird, woraus sich wiederum budgetäre Konsequenzen ergeben. Oder weil auch Polizisten politische Haltungen haben, die wiederum abfärben auf die Interpretation der Geschehnisse, ob sie das zugeben mögen oder nicht. Am Beispiel der Berichterstattung zu den Vorfällen in Leipzig-Konnewitz hat sich gezeigt, dass vorzeitige Nachrichtenergüsse als neue Kategorie von Fake News mit Hilfe von sozialen Medien besonders eindrucksvoll missbraucht werden können. Die deutsche Medienlandschaft hat keine sinnvolle Fehlerkultur für die heutige Echtzeitberichterstattung entwickelt. Wie geht man verantwortungsvoll mit Korrekturen um in einer Zeit, in der die spontane Verbreitung über soziale Medien unwiederholbar ist, was Reichweite und Prägung des öffentlichen Eindrucks angeht?
0: So dann die Kommentare und beginnen möchte ich mit einem Kommentar von Twitter und zwar von Jutta Dittfurt. Jutta Dittfurt sollte den meisten bekannt sein. Sie ist Autorin und Politikerin, bezeichnet sich als Public Intellectual, ist Soziologin, natürlich auch politische Aktivistin und Rednerin. Das steht alles in ihrer Twitter-Bio. Sie ist allerdings bekannter geworden, glaube ich, dadurch, dass sie eine prägende Figur in der Anfangszeit der Grünen war. Sie war, wie es auf Wikipedia etwas präziser heißt, am Entstehungsprozess der Grünen beteiligt. Jutta Dittwurt ist ähm, eine streitbare Person, sehr meinungsstark. Sie gehört zu den Frauen, die in der Öffentlichkeit sehr intensiv ähm, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen alle Formen von beginnenden faschistischen, Anzeichen in der Gesellschaft ankämpfen, seit sehr langer Zeit. Und in dieser Funktion hat sich schon häufiger die Polizei beobachtet. Sie hat deswegen auch zu meinem zu meiner Kolumne Stellung genommen auf Twitter und dort gesagt.
1: Interessant, aber ich mag biologische, sexuelle Metaphern in politischen Analysen nicht. Sie desorientieren. Wesentlich war hier nicht vorzeitig, sondern interessensgeleitete und absichtliche Falschinformation durch Polizei.
0: Der zweite Teil ist wahr. Das Wesentliche, was aus Jutta Ditvurts Sicht zu Connewitz geschehen ist, war in der Tat eine absichtliche Falschinformation durch die Polizei. Man muss diese Absichtlichkeit inzwischen als gegeben hinnehmen. Es haben sich einfach viel zu viele Dinge als komplett falsch herausgestellt, die am Anfang groß rausposaunt worden sind. Aber meine Betrachtung war eigentlich eher eine gesellschaftlich-kommunikatorische. Ich wollte das einsortieren auf einer Metaebene, nämlich der Verwendung dieses Instrumentes. Wie wird das verwendet? Und da ist vorzeitig schon... Der richtige Hebel. Und zwar unter anderem deswegen, weil es mir hier um Medienmechanismen geht. Mir geht es hier weniger um konkrete Polizeistrategien der Informationsvernebelung, die es leider gibt, als vielmehr und auch viel stärker um dieser, dieses Element, wie verändert die digitale soziale Vernetzung die Verbreitung von Informationen. Es kommt mir also hier auf die Verwendung des Instruments an und nicht so sehr darauf, wer in welcher Dimension das verwendet. Das ist ein eigenes Problem für sich, absolut. Dieses eigene Problem für sich, dass Polizei von sehr vielen medialen, auch professionellen medialen Akteuren betrachtet wird als eine Art Wahrheitsverkünderin, dass sehr viele Journalistinnen und Journalisten auch ganz absichtsvoll manchmal so tun, als sei es 100% immer wahr, was in Polizeimitteilungen steht. Als sei das völlig ohne eigene Interessen gefärbt. Das ist ein eigenes Problem. Es ist allerdings ein Problem, das ich in meiner Kolumne nicht am Rande, aber doch nicht in den Fokus stelle. Was die Vorzeitigkeit angeht, halte ich sie deswegen hier für sehr wohl eine Schwierigkeit, weil auch relativ klar ist, dass wir uns hier in einem kommunikatorischen Neuland insgesamt befinden, dass also durch die Vernetzung der sozialen Medien Mechanismen greifen, die vorher nicht gegriffen haben. Ganz explizit zum Beispiel die Verbreitung von Informationen in sozialen Medien, die einfach anders funktioniert, dass sich für jede einzelne Information eine Art neuer Verbreitungskanal findet. Ein, ein neues Verbreitungsmuster ist vielleicht der bessere Begriff. Und dieses neue Verbreitungsmuster besteht natürlich daraus, dass irgendjemand einen solchen Link zum Beispiel shared, teilt auf Twitter, in Facebook oder meinetwegen auch in Instagram, in der Bio, also dem Ort, wo man auf Instagram Links teilen kann. Und was dann passiert ist, dass Menschen, die das zufällig mitbekommen, sagen wir mal dadurch, dass sie den Algorithmus äh, äh, entsprechend verfolgt haben oder der irgendwas aufbereitet hat oder einfach nur, weil sie zufällig genau in der Zeit auf irgendeinen Link, äh, auf irgendein Profil geklickt haben, dass also total situativ das Verbreitungsmuster entsteht, das sich auch nie wiederholen lässt. Wenn irgendwas 26.355 Shares hat, also so oft geteilt worden ist durch verschiedene Leute, dann ist das völlig einzigartig. Das wird nie wieder exakt genau so geteilt werden können und damit nie wieder genau das gleiche Publikum erreichen. Dass es Überlagerungen gibt, stimmt. Aber diese Problematik bedeutet, dass es nur ein einziger, ein zum einen einziges Mal verfügbare Verbreitung hier stattfindet, die sich auch nicht irgendwie wieder zurückrufen lässt. Das ist ja der große Unterschied zu zwischen redaktionellen und sozialen Medien. Einmal diese situative Verbreitung als Verbreitungsmuster, wie ein Fingerabdruck, jedes Mal unterschiedlich. Und dann die redaktionelle Verbreitung, wo man jeden Tag ungefähr sagen kann, naja, ein Kern von x, y Millionen Leuten äh, liest äh, die Titelseite von Zeitung XY äh, im Prinzip jeden oder fast jeden Tag, wie es im 20. Jahrhundert war. Jutta Dittford sagt außerdem noch, dass sie biologische, sexuelle Metaphern in politischen Analysen nicht mag. Sie desorientieren. Sie verpackt das ganz gut in eine eigene, subjektive, äh, ästhetische Kategorie. Ich mag das nicht so sehr, was ihr absolutes Recht ist. Und verbindet diese ästhetische Kategorie dann allerdings mit einer analytischen Sie behauptet nämlich, sie würden desorientieren biologische und sexuelle Metaphern. Und da würde ich dagegen setzen, nein, ich glaube das nicht. Das ist jetzt natürlich eine Frage von nicht nur Überzeugungen, sondern auch eine Frage davon, was möchte man mit Kommunikation erreichen. Und ich glaube, dass bestimmte Formen von sehr plastischen oder sogar drastischen Metaphern, hier meine eindeutig sexuell konnotierte Metapher, dass die eine eigene Dynamik entfalten kann, die man aber wie so einen, sagen wir mal, nicht überragend tollwütigen Tiger reiten kann. Diese Metapher richtig einzusetzen, glaube ich, erzeugt eine größere Reichweite. Und ich glaube auch, dass Metaphern generell eine bestimmte Form von Orientierung bieten können. Wir haben es hier, wie eine beliebte Bundeskanzlerin schon mal gesagt hat, mit Neuland zu tun. Und dieses Kriterium des Neulands... Das ist deswegen so ausschlaggebend, weil ganz viele Mechanismen noch nicht verstanden worden sind. Für ganz viele Mechanismen, die dort stattfinden, gesellschaftliche Prägemechanismen oder prägende Gesellschaftsmechanismen, Kommunikationsmechanismen, ganz viele darunter, die haben wir vielleicht schon erlebt oder angewendet, aber können sie noch nicht richtig einsortieren. Was bedeutet das eigentlich genau? Wir haben im 20. Jahrhundert, wenn wir ausreichend alt sind, jedenfalls gelernt, was bedeutet es zum Beispiel? auf einer Titelseite zu stehen. Das kann man Relativ einfach an sich selbst nachvollziehen. Angenommen, man geht eines Morgens irgendwo an einem Kiosk. Das waren diese kleinen äh, Buden, diese Aufbaue, die äh, früher äh, gedruckte Medien verkauft haben für die Jüngeren im Publikum. Man geht also an einem Kiosk vorbei und sieht da die Titelseite einer Zeitung. Da weiß man ziemlich genau, was das bedeutet. Auch wenn man selbst jetzt nicht Medienwissenschaft studiert hat oder so. Man geht da hin und angenommen, man sieht ein Foto von sich da auf diesem Papier drauf, dann weiß man, oh, okay, das ist jetzt überall. Das schauen jetzt so und so viele Leute an. Das ist jetzt öffentlich. Das ist jetzt Teil einer Diskussion. Ein bisschen steiles Gedankenexperiment, aber man wird ungefähr begreifen, was ich meine. Wir haben noch überhaupt gar kein Gespür dafür, was es bedeutet, wenn solche Informationen in soziale Medien eingespeist werden. Oder überhaupt kein ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls fehlt uns dieses Gespür noch. Es ist noch nicht richtig gewachsen. Es verändert sich auch immer wieder, weil es Moving Targets sind. Und genau in einer solchen Situation ist eine Funktionsverankerung durch eine Metaphorik, glaube ich, sehr viel wichtiger für das Verständnis, als sie eine Chance hat, die Menschen zu desorientieren. Ich glaube, Liebe Jutta Dittfurt, so sehr ich deine Einwürfe schätze, dass Desorientierung hier nicht in der Weise stattfindet, wie du das unterstellst. Ich glaube eher, dass hier eine sexuelle Metapher, die ich natürlich ganz absichtsvoll gewählt habe, dass eine sexuelle Metapher in dieser Situation nicht nur mehr Aufmerksamkeit erzeugt und bei neuen Mechanismen und deren Analyse geht es auch immer darum, wie viele Menschen sehen das überhaupt, sondern dass sie auch bis zu einem gewissen Punkt durch ihre Interessantheit, durch ihre Neuartigkeit vielleicht besser beschreibt, was eigentlich los ist. Neuartigkeit insofern, äh, als dass diese Metapher im Internetkontext noch nicht so oft benutzt worden ist. Ebenfalls auf Twitter hat ein Mann namens Tobias Singelnstein nicht nur meine Kolumne verlinkt, sondern auch diese Polizeidebatte versucht einzusortieren. Er hat das nicht so sehr aus einer politischen, sondern aus einer wissenschaftlichen Perspektive getan. Tobias Singelnstein ist nämlich ausweislich seiner Twitter-Bio-Professor für Kriminologie an der Ruhr-Uni Bochum. Mit den Schwerpunkten Kriminologie, Strafrecht, Strafprozessrecht. Er hat am 9. Januar eine Reihe von Tweets geschrieben, eine Kurzanalyse über fünf, sechs Tweets, die Gedanken zu Connewitz und der Polizei in der Gesellschaft abbilden. Und diese Gedanken fand ich so interessant, dass ich sie mit hineingenommen habe habe, auch wenn sie eher zum Thema als ausschließlich zu meiner Kolumne geschrieben worden sind von Tobias Singelstein. Er schreibt
1: Nachdem sich die ersten Wogen gelegt haben und die Sachlage etwas klarer scheint, zwei Gedanken zu Konnewitz und der Polizei in der Gesellschaft. Erstens Gewalt ist in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend problematisiert und tabuisiert worden. Das gilt auch für den Kontext Polizei das heißt für Gewalt sowohl durch als auch gegenüber Polizeibeamtinnen. Zweitens. Dies führt auch dazu, dass Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen in der Polizei anders wahrgenommen und problematisiert wird als früher, stärker und mit anderen Emotionen darauf reagiert wird. Drittens. Dies betrifft nicht mehr nur, und das zeigt das Beispiel Konnewitz in besonderer Weise, Beamtinnen als Personen und die Gewerkschaften, sondern auch die Institution als solche. Das hat problematische Folgen, über die hier in den vergangenen Tagen schon diskutiert wurde. Viertens. Zum einen agiert die Polizei, die in der Öffentlichkeitsarbeit zu Sachlichkeit und Neutralität verpflichtet ist, auch in offiziellen Stellungnahmen stärker unter dem Eindruck des Geschehens und aus ihrer spezifischen Perspektive darauf. Das führt gegebenenfalls nicht zu gebotenen Stellungnahmen, die die gesellschaftliche Debatte stark prägen. Fünftens. Zum anderen wird die Debatte rigoroser geführt und reagiert die Polizei noch empfindlicher auf Kritik teilweise mit schwarz-weißem Freund Feindenken. Kritik und Kontrolle der Polizei sind aber rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten, müssen immer möglich sein, dürfen nicht unter Legitimationsdruck stehen.
0: Das ist eine sehr kluge Kurzanalyse der Situation samt Feststellung von dem, wie sich auch die Kommunikation der Polizei verändert hat. Ich habe ja schon eine Anmerkung zu der Kolumne geschrieben, dass ich irgendwann im Herbst, ich weiß das Datum gar nicht mehr genau, 2019, vor einigen Monaten, im Herbst 2019 einen Vortrag gehalten habe bei einer Abteilung des BKA, die zum Thema Social Media gearbeitet und eine Tagung gemacht haben. Da waren Leute aus den... Polizeien aus den verschiedenen Polizeien, den verschiedenen Bundesländern, die jeweils Social Media machen. Und weil ich für bestimmte Institutionen, auch für bestimmte Unternehmen nicht arbeiten möchte, jedenfalls nicht für Geld arbeiten möchte, das aber trotzdem eine wichtige und gute Gelegenheit fand, habe ich ganz offen vorher mit den Leuten von der Polizei geklärt, dass ich in diesem Fall ähm, das Honorar nehme und komplett weiterspende also an Institutionen meiner Wahl. Wie ich schon gesagt habe, ähm, ist das äh, einerseits an die Organisation Papatia gegangen, die sich kümmert um ähm, jugendliche äh, Mädchen und junge Frauen äh, aus ähm, migrantischen Familien, die äh, Probleme haben, zum Beispiel durch Dinge wie äh, Zwangsheirat oder durch Dinge wie Gewalt in der Familie und die die unterstützen, einerseits und andererseits an die Initiative Uri Jallo. Ich habe in meiner Kolumne verlinkt einen Artikel vom Weiß Magazine. Das Weiß Magazine hat, ähm, mal den Fall Uri Jallo 2005 verbrannt in einer Gefängniszelle in Dessau. Gefesselt verbrannt in einer Gefängniszelle. Hat den nochmal, wie viele andere vorher auch schon, etwas aufbereitet in Form von Fragen. Und hat die Fragen gestellt, was eigentlich da alles falsch war. Was da eigentlich alles katastrophal gelaufen ist, um es mal vorsichtig zu sagen, katastrophal gelaufen ist. Der Artikel heißt Uri Jallo Tod in Dessau. Das sind die 50 quälendsten Fragen zum Tod von Uri Jallo. Die meisten von ihnen sind auch nach 15 Jahren noch nicht aufgeklärt. Maike Brüls schreibt da am 7. Januar 2020 unter anderem, wie zweifelhaft bestimmte Mechanismen sind. Mit sehr vielen Links, das lohnt sich nicht nur diese 50 Fragen nochmal aktuell anzuschauen, sondern es lohnt sich vor allem auch diesen Links zu folgen, die etwa zur Initiative Uri Giallo gehen, die man gerne unterstützen kann. Initiative UriJallo.wordpress.com, aber wenn man den Namen googelt, dann findet man das. Eine private Initiative, die zeigen möchte, dass hier Unrecht geschehen ist, was aus meiner Sicht völlig unzweifelhaft geschah. Das ist deswegen schwierig, weil ganz offensichtlich der Rechtsstaat sich extrem schwer damit tut, auch Rechtsstaat zu sein in dem Moment, wo Polizisten beschuldigt sind. Da ist ganz offensichtlich eine Widerwilligkeit, die Wahrheit rauszufinden, eingewoben in die verschiedenen Behörden und Exekutivteile, was Staatsanwaltschaften angeht, was Zeugenschaften bei der Polizei angeht und so weiter und so fort, das einem übel werden kann. Was hier allerdings der Tobias Singelstein in seinen Argumentationen richtig aufmacht, ist, dass die Polizei es trotz aller, und das möchte ich betonen, trotz aller Verwerfungen, die auch alles andere als neu sind, trotz aller Verwerfungen mich besonders leicht hat in einem so hart durchkommunizierten Zeitalter wie jetzt mit den sozialen Medien. Sie hat es deswegen nicht besonders leicht, weil sie einerseits die Polizei natürlich äh, auf der Straße in Form von einzelnen Polizisten ähm, ihr Leben äh, riskiert, ihre Gesundheit riskiert. Das muss man so sagen und das möchte ich erstmal so dahinstellen. Und sie hat es andererseits nicht leicht, weil natürlich die Zeiten sich verändert haben und eine bestimmte Form von Rechtfertigungsdruck durch mehr Transparenz auf alle Institutionen wirkt. Wirklich auf alle Institutionen. Das Internet hat eine Art Transparenzdiktat mit sich gebracht. Etwas ist ab Werk gefälligst transparent, außer man hat gute Gegenargumente. Und das ist bei einer Institution wie der Polizei, wo natürlich gar nicht alles transparent sein darf, schon aus ermittlungstaktischen Gründen, keine einfache Frage, das richtig auszuklamösern. Und dann kommt natürlich dazu, dass... Polizei und Polizeigewalt, das Agieren der Polizei, zum Beispiel auch in Sachen wie NSU oder den vielen rechtsextremen Umtrieben, die in den letzten Monaten bekannt geworden sind, dass da die Polizei sich auf einmal in einer neuen Form von Rechtfertigungsdruck stattfindet, unter anderem auch, weil sie in soziale Medien gegangen ist, und in diesen sozialen Medien ständig mit Anwürfen verschiedener Art konfrontiert wird, ob die jetzt wahr sind oder nicht, beides gibt es, äh, sei mal dahingestellt, aber auf einmal findet sich die Polizei in der Öffentlichkeit wieder und muss irgendwie reagieren, sieht sich gezwungen zu reagieren. Das sind Veränderungen und gleichzeitig sehen wir, dass zu diesen Veränderungen etwas dazukommt, was ich würde mal sagen, lange verschüttet war, was jetzt langsam hochköchelt, das ist übrigens eine der wenigen positiven Entwicklungen des Rechtsrucks in Deutschland, dass er so offensichtlich geworden ist, dass anständige Teile von allen Bevölkerungsteilen und auch von fast allen Institutionen dass diese anständigen Teile von fast allen Institutionen langsam merken, ups, so geht es nicht mehr weiter. Das können wir nicht mehr unterm Teppich halten. In dieser Hinsicht möchte ich verweisen an einen Tweet, den ich selbst abgesetzt habe mit einem Link. In diesem Tweet gebe ich ein Zitat ab. Und das Zitat heißt, die Vorwürfe, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind, sind alt. Sie entbehren jedoch spätestens seit den NSU Ermittlungen nicht unbedingt ihrer Grundlage. Da glaubt man jetzt, dass das irgendwo so jemand schreibt, der die Polizei aufs heftigste kritisieren möchte, aber nein, dieses Zitat ist aus einem Artikel des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Das sind also selbst Polizisten und Polizistinnen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, hier in dem Fall der Landesverband Berlin, da fordert der BDK ein valides Lagebild durch wissenschaftliche Studie, der BDK fragt extremistische Einstellungen in den Sicherheitsbehörden, Fragezeichen mit Artikel vom 8.1.2020. Und fordert deswegen, der Landesvorsitzende Daniel Kretschmer fordert deshalb, dass es eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Fälle geben muss. Weil es inzwischen zu viel sind, zu viele Fälle, als dass man es mit Einzelfall bezeichnen könnte. Und wovon zu viele Fälle? Ich zitiere wiederum den BDK. Verschiedenste Verfahren, die einen mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund haben Rechtsextreme F Situationen bei der Polizei, das ist gemeint. Und was wiederum hat das mit Leipzig-Konnewitz zu tun und dem Kommentar von Tobias Singelstein? Nun, das ist ein größerer Bogen. Der größere Bogen ist nämlich leider auch damit zusammenhängt, dass wenn wir davon sprechen, und das macht der BDK halt, dass in der Polizei mehr als nur Einzelfälle von Rechtsextremen stattfinden, dann kann man unterstellen, dass insbesondere in Sachsen, wo es besonders viele Beschwerden gab, die auch amtsbekannt sind, die auch ähm, durch die Medien gegangen sind, dass in der sächsischen Polizei besonders viele Fälle gewesen sind von Leuten, die innerhalb der Behörden und der Polizei eine schwierige bis rechte, bis rechtsextreme Einstellung hatten oder haben, dass an diesem Punkt plötzlich ein Interessenkonflikt entsteht, der eigentlich gar nicht da sein dürfte. Nämlich, dass die Polizei einerseits ein Interesse hat, aber die Linken zu sagen. Ich möchte das gar nicht auf die gesamte Polizei beziehen. Ich möchte das einfach auf diejenige Polizei beziehen, die selbst Probleme damit hat, Rechtsextremismus in den eigenen Reihen zu haben, eine gewisse Anfälligkeit dafür. Und wenn das so ist, dann gibt es ein Interesse, linke Gewalt größer dastehen zu lassen, als sie eigentlich ist. Und dieses Interesse... Das ist natürlich nicht nur bei einzelnen Personen in der Polizei so, sondern auch quer durch die gesamte Bevölkerung und die Medienlandschaft. Es gibt ein Interesse daran, linke Gewalt, Linksextremismus größer dastehen zu lassen, als er eigentlich ist, damit man sich, wenn man auf der rechten oder der sehr konservativen Seite unterwegs ist, nicht ganz so schlecht fühlt, dass die in Anführungszeichen Truppen auf der eigenen Seite seit sehr vielen Jahren so sehr radikal und immer radikaler unterwegs sind. Wenn mir mir jetzt zuhört und sagt, ja, aber das ist doch ganz wichtig, es, auch, ähm, es ist doch ganz wichtig auch nicht zu verschweigen, dass es linke Gewalt gibt, dann würde ich sofort einstimmen und sagen, ja, das ist absolut korrekt. Es ist richtig, dass es linke Gewalt gibt. Gibt. Es ist auch richtig, dass auf der Linken alle möglichen noch die abstrusesten, aus meiner Sicht auch äh, extremsten Haltungen eingeflochten sind in die linke Szene. Das kann man erstmal so stehen lassen. Es gibt in der Linken eine nicht geringe Zahl von Leuten, die zum Beispiel nicht in jeder Dimension Gewalt ablehnen. Wenn sie bei Protesten stattfindet. Das erkennt man immer mal wieder. Das findet sich, sagen wir mal, in den sozialen Medien immer so als kleines, eingepflochtenes Zwischendurch-Halbsätzchen, wo dann jemand sowas sagt wie, na ja, aber die Nazis sind wir ja auch nicht durch Diskutieren los geworden. Und das stimmt. Die Nazis wurden durch die Alliierten besiegt, allen voran die Russen und die Amerikaner, die Briten, und die Franzosen und diese Alliierten haben das mit Gewalt getan, die richtig eingesetzt worden ist. Ich bin bis heute sehr froh, dass diese Gewalt im Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten eingesetzt worden ist. Es gibt ein großes Aber. Und zwar ein Aber, das einerseits sich auf diese Gewaltaffinität auf, in der linken Seite bezieht, die ich nicht für gerechtfertigt halte. Und die sich andererseits auf das Aber bezieht, warum man trotzdem nicht immer auf linke Gewalt referieren muss, wenn man von rechter spricht. Und der Hauptgrund liegt aus meiner Sicht in der unterschiedlichen Größenordnung, die ich auch angeführt habe, die ich schon mal angeführt habe in einer Kolumne. Diese unterschiedliche Größenordnung betrachten wir einfach seit der Wende, also seit die beiden damaligen Deutschlands wiedervereinigt worden sind, zu einem Deutschland. Seit der Wende 1990 gab es über 200 Fälle von rechter Gewalt, die zum Tod von Menschen geführt hat. Es waren nicht alles Morde, es waren Morde darunter bekannterweise, es waren nicht alles Morde, aber es waren faktisch die Karten liegen auf dem Tisch. Der Tagesspiegel hat soweit ich mich erinnere mit der Amadeo Antonio Stiftung eine umfangreiche Studie dazu gemacht. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Seit 1990 gibt es in Deutschland in den letzten 30 Jahren rund 200 Tote durch rechte Gewalt. Das BK BKA kommt für den gleichen Zeitraum auf vier bis sechs Tote durch linke Gewalt. Das ist erstmal die Faktenlage. Und aus dieser unterschiedlichen Größenordnung ergibt sich natürlich auch eine unterschiedliche Gefährlichkeit. Das bedeutet, ja, natürlich sind schon mal Leute gestorben daran, dass sie von einem tollwütigen Hamster gebissen worden sind, aber tollwütige Füchse sind vielleicht ein bisschen wichtiger und größer und tollwütige Tiger sind sogar noch gefährlicher. Das heißt, wenn jemand von tollwütigen Tigern spricht, dann muss man nicht jedes einzelne Mal sagen, es gibt übrigens auch tollwütige Hamster, die sind auch gefährlich. Diese Größenordnungsunterschiede, glaube ich, dienen auch einfach so ein bisschen der Abwehr des eigenen schlechten Gewissens, dass die Leute auf der in Anführungszeichen eigenen Seite, ja es gibt, konservative und leider gar nicht wenig, die glauben, dass die Rechten irgendwie die eigenen ungezogenen Verwandten seien, um jetzt mal Ralf Giordano zu zitieren. Und diese Leute, die fühlen sich dann nicht wohl, dass die eigenen ungezogenen Verwandten so gewalttätig sind und hätten einfach gerne, dass es auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, auch mehr ungezogene Verwandte gibt. Aus meiner Sicht ist diese Unterschiedlichkeit nicht besonders Clever, aber wir reden hier auch von emotionalen Mechanismen. Emotionale Mechanismen deswegen, weil das Gefühl, mit dem man an eine politische Landschaft rangeht, ganz oft das allererste ist, was man den Weg suchen lässt. Und danach versucht man, abseits des Gefühls, rationale Rechtfertigungen für dieses Gefühl zu finden. Es gibt eine Reihe von Mechanismen, die sind in dem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« von Daniel Kahnemann abgebildet. Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, hat sich ähm, wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, wie genau bestimmte Denk- und Gefühlsvorgänge zustande kommen, hat das auch auf ökonomische und gesellschaftliche Prinzipien bezogen und erforscht und, und Kahnemann zeigt sehr deutlich, wie stark unsere Ratio, unsere Vernunft, unsere, naja, sagen wir mal einigermaßen faktenorientierte Denkfähigkeit, sich klammheimlich unterordnet einem Bauchgefühl. Wenn man das alles für wahre Münze nimmt, es gibt Leute, die sagen, man soll das nicht für wahre Münze nehmen. Aber wenn man das alles für wahre Münze nimmt, was in diesem Buch steht, dann mh, zweifelt man fast zwangsläufig daran, wie stark der freie Wille überhaupt in den Menschen tatsächlich vorhanden ist. Es gibt daran, das möchte ich aber auch nochmal ausdrücklich sagen, intensive Kritik zum Beispiel von Leuten wie Gerd äh, Gigerenzer. Ähm, diese Debatte, die dort stattfindet, wird man aber selbst weiter recherchieren müssen, die möchte ich jetzt nicht ausführen, sondern weitermachen in den Kommentaren, nämlich in den Kommentaren bei Spiegel Online. Hans Kuh ergänzt meinen Kommentar um einen von Meli Kiyak aus der Zeit.
1: Eingeschränktes Ja. Es fehlt die Erwähnung der kritisch fundierten und völlig richtigen Nachfrage von Frau Esken zur Leipziger Polizeitaktik. Dazu ein lesenswerter Kommentar von Meli Kiak auf Zeit.de. In der Summe wären Ihr Kommentar und der von Frau Kiak das korrekte Fazit der Polizeipropaganda der Leipziger Silvesternacht.
0: Es ist in der Tat ähm, richtig, dass Hans Kuh auf Meli Kiaks Kolumne verwiesen hat. Ich empfehle diese Kolumne äh, ohnehin. Meli Kiak schreibt eine Kolumne namens Kiaks Deutsch, Stunde bei Zeit und die heißt dieses Mal Saskia Esken Doppelpunkt die Polizei hat kein Recht darauf angebetet zu werden in der Kolumne führt Milikiak ziemlich genau aus was es bedeutet dass man die Polizei rechtsstaatlich hinterfragt und wie fehlgeleitet die große Empörung, unter anderem aber auch von Menschen von der Bildzeitung, wiederum, die sich in die Debatte eingeschaltet haben, wie groß die Empörung war gegenüber Saskia Esken, die gefragt hat nach der Polizeitaktik. Denn natürlich ist die Polizeitaktik da so ein bisschen das kritische Moment die Kommunikation der Polizei zusammen mit der Polizeitaktik. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mit Polizeitaktik aus, deswegen ähm, lieber Hans Kuh, habe ich dieses Thema so ein bisschen umfahren. Ich weiß, dass das viel komplexer ist, als die meisten Menschen annehmen. Ich weiß auch, dass wir Polizeien brauchen, ich habe das ganz unten nochmal gesagt, vielleicht äh, allgemein zu dieser Kolumne, das war mir wichtig das anzumerken. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten in so linken Sphären, ähm, die erbitterte Polizeifeinde sind teilweise aus eigenem Erleben, teilweise daraus, dass sie extrapolieren und sehen, wie viele Verfehlungen und Schwierigkeiten es dort gibt. Und es gibt Verfehlungen und Schwierigkeiten, es gibt rechtsextreme Umtriebe. Ich bin aber trotzdem Anhänger einer äh, starken Polizei, habe ich in der Kolumne auch geschrieben, einer starken Polizei, die allerdings viel intensiver demokratisch kontrolliert werden muss und auch unabhängig kontrolliert werden muss. Das hängt zu einem Teil mit meiner eigenen persönlichen Geschichte zusammen, beziehungsweise noch präziser mit der meines Vaters. Ich bin ja halb Argentinier und mein Vater ist ähm, mit Ende 20 Jahren, Anfang 30 Jahren überhaupt erst aus Argentinien weggegangen. Er hat dann eine Weltreise gemacht und auf dieser Weltreise meine Mutter kennengelernt, lustigerweise in Indien. Sie sind dann zurück nach Deutschland getrampt, aber davon wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich davon erzählen, wie und warum und in welcher Dimension mein Vater weggegangen ist aus Argentinien. Er hat dort Jura studiert, hat im Justizministerium gearbeitet und ist dort weggegangen aus vielen verschiedenen Gründen. Einer davon war dass er irgendwie gespürt hat, dass es in eine schwierige Richtung geht. Die Lage in Argentinien Anfang der 70er wurde immer heftiger und wies immer stärker auf eine Militärdiktatur hin. Es gibt mehrere unterschiedliche Zahlen, wann diese Militärdiktatur genau begonnen hat, aber man muss sich so vorstellen, dass die Militärdiktatur, dass, dass es nicht von einem Tag auf den anderen so funktioniert, ist Klick, jetzt ist die Militärdiktatur an und jetzt nicht. Begonnen hat diese Militärdiktatur allerdings mit einer Art von Polizeistaat. Es war so, dass schon kurze Zeit nachdem mein Vater weggereist ist, aber natürlich noch Kontakt zu Verwandten hatte, intensiven Kontakt und auch noch mal da war und wieder zurückgegangen ist, schon kurze Zeit später hat sich diese Militärdiktatur darin geäußert, dass zehntausende Menschen gefoltert worden sind, übrigens meistens von Polizeien. Es gibt in Argentinien mehrere Polizeien und alle kannten die Keller der Polizei, in denen gefoltert worden ist, zumindest kannten das alle. Irgendwann später. Die Zahl der Verschwundenen, der Desaparecidos, ähm, ist irgendwo weit über 30.000. Es gibt auch hier sehr unterschiedliche Zahlen. Es gibt vor allem auch eine Reihe von weiteren monströsen Verbrechen. So wurden zum Beispiel Kinder aus Familien einfach weggeraubt, auch da unter Mithilfe der Polizei. Und weiter vergeben zum Beispiel an Familien des Militärs, die hm, keine eigenen Kinder hatten, Da wurden einfach wirklich Kinder geraubt. Es wurden Menschen betäubt in Flugzeuge gesteckt und über dem Meer abgeworfen. Solche Dinge sind dort geschehen. Und alles und immer mit Hilfe von Polizeien, die zum Beispiel mit den Autos durch die Stadt gefahren sind, ohne Nummernschild. Und dadurch, dass sie kein Nummernschild hatten, konnten sie nicht zurückverfolgt werden, waren nicht mehr rechtsstaatlich greifbar. Diese... Aufarbeitung ist in Argentinien sagen wir noch nicht besonders mustergültig, aber wo ist Aufarbeitung schon mustergültig, vorsichtig gesagt. Aber das möchte ich hinzufügen, war, als ich aufgewachsen bin, relativ präsent. Es war immer präsent, diese Mechanik einer kippenden, einer aus einem Rechtsstaat ins diktatorische kippende Polizei. Dieses Element das, mit dem ich aufgewachsen bin, weil mein Vater mir davon sehr oft erzählt hat, dieses Element, das verschafft mir zwar eine einigermaßen große Distanz, es zeigt mir aber gleichzeitig, dass ich den Wert einer rechtsstaatlichen Polizei sehe. Dass das Gegenteil von... Einer diktatorischen Polizei ist eben nicht keine Polizei aus meiner Sicht, sondern eine sehr offensiv rechtsstaatliche Polizei. Das ist eine eigene Diskussion und diese Diskussion muss genau durch solche Kolumnen wie Milikiaks äh, die Polizei hat kein Recht darauf angebietet zu werden, vorangeführt werden. Deswegen sehr vielen Dank, Hans Kuh, für diesen Hinweis. Ähm, vielleicht als direkte Antwort noch. Die Nachfrage von Frau Esken, die empfinde ich auch als richtig, genau wie Sie, Hans Kuh. Allerdings ist es auch so, dass ähm, ich dieses Thema gar nicht stärker vertiefen möchte. Aus einer Vielzahl von Gründen. Und der Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich jetzt nicht im Detail weder die Polizeitaktik kenne, noch mich damit richtig auseinandergesetzt habe. Aber wie emotional dieses Thema ist, auch für diejenigen, die wahrscheinlich nicht unbedingt Experten in Polizeitaktiken sind, wie emotional dieses Thema ist, das konnte man in den sozialen Medien sehen, wo sich ein eigenes kleines technisch orientiertes, soziotechnisch orientiertes Shitstürmchen herausgebildet hat, an dem ich sogar einen, mal, einen Anteil hatte. Was war geschehen? Geschehen war es, dass Dennis Radke, CDU-Mitglied des Europaparlaments, etwas getwittert hat. Und dieser Dennis Radke, hat getwittert
1: und die SPD hat kein recht darauf für den geistigen Dünsches von Saskia Esken gewählt zu werden. Es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen Respekt und Anbetung. Dieses Fremdeln mit dem Gewaltmonopol des Staates ist mehr als befremdlich. Hashtag #SPD Esken Konnewitz
0: Geistiger Dünnschiss also. Ich habe das dann in einem eigenen Tweet aufgegriffen und habe dazu geschrieben, schön, dass dieser CDU-Abgeordnete schon mal zeigt, wie er die Debattenkultur in den sozialen Medien verbessern will, mit einem Screenshot von dieser Äußerung des geistigen Dünnschisses. Aber die Art und Weise, wie dieser Tweet zustande gekommen ist, ist interessant. Denn Dennis Radke hat ein, den Artikel von Meli die Kolumne mitverlinkt. Und wenn man diese Kolumne auf Twitter verlinkt, dann ergibt sich eine sogenannte Vorschau, also wie Artikel auf Twitter gezeigt werden. Und wenn man das tut, so wie Dennis Radke das getan hat, dann steht dort ein Bild von der Polizei und darunter die Überschrift Saskia Esken, Doppelpunkt, die Polizei hat kein Recht darauf angebetet zu werden. Ich halte das für Techno, sozial hochproblematisch, weil es hier durch diesen Doppelpunkt so aussieht, als hätte Saskia Esken das gesagt. Das kann die Zeit online übrigens steuern. Die Zeit online kann sagen, wie soll das aussehen im Detail? Und in dieser Stelle, also nicht bis ins Kleinste im Detail, die Vorschauen haben schon verschiedene Mechaniken, aber die Zeit könnte verhindern, dass dort ein Doppelpunkt steht. Denn durch diesen Doppelpunkt wirkt es so, als hätte Saskia Esken ein Zitat gebracht. Und das wiederum zeigt mir, dass Dennis Radke total wütend reagiert hat, ohne auf den Link zu klicken. Er hat diesen Link gesehen und da steht... Auf Twitter Sascha Esken, Doppelpunkt, die Polizei hat kein Recht darauf, angebetet zu werden. Das ist die Art und Weise, wie die Zeit online Überschrift und Einordnung Thema Sascha Esken, Einordnung der Überschrift und die Überschrift selbst, die Polizei hat kein Recht darauf, angebetet zu werden. Und auf diese Art und Weise wird es dargestellt in Twitter. Es sieht aus wie ein Zitat, aber ist keins. Das ist schon an der Grenze zur Begünstigung von Fake News. Das meine ich jetzt noch nicht mal als radikale Kritik von Zeit Online, weil sowas in vielen Bereichen passiert. Und ich meine es natürlich auch als Kritik an Dennis Radke, weil der auf darauf reagiert, im Glauben, dass die Zeit Saskia Esken zitiert. In Wahrheit aber hat er bloß nicht auf den Link geklickt. Hier kommen also mehrere Ungünstigkeiten zusammen. Die technische Schwierigkeit der Zeit von Zeit Online die es fast aussehen lässt wie ein Zitat, ohne dass es eins ist. Und die Oberflächlichkeit von Dennis Radke, der einfach mal lospoltert und Saskia Esken mit geistigem Dünnschiss beschimpft, weil er nicht auf den Link geklickt hat, wo klar geworden wäre, das ist die Überschrift einer Kolumne und kein Zitat von Saskia Esken. Diese Mechanik finde ich deswegen so spannend, weil sie zeigt dass selbst eine ganze Reihe von Profis, und sowohl Zeit Online ist ein Profi, wie auch Dennis Rottke ist ein Profi, dass eine ganze Reihe von Profis in besonderen Situationen, wenn sie ein bisschen emotional an aufgeheizt sind. Ich hatte danach kurz hinter den Kulissen Kontakt mit Dennis Radke, nachdem ich über ihn getwittert hat, der äh, ähm, bedeutete, dass er natürlich, das kann man auch öffentlich sehen. Deswegen sage ich das überhaupt nur, dass er einen, eine gewisse, einen gewissen Zorn verspürt hat, was mir so, und dass dieser Zorn ihn dazu gebracht hat, nicht auf den Link zu klicken, sondern sofort zu reagieren. Diese Sofortreaktion. Die ist es ja auch, was in der Kolumne beschrieben ist, diese Sofortreaktion, Die allererste, der allererste Impuls, der auch die Informationen dann manifestiert. Ich weiß noch genau, wie ich irgendwie eine Information X höre und dann auf einmal wütend werde. Zum Beispiel beim WDR, den ich ja auch besprochen habe. Ich fand übrigens, dass ich ähm, den äh, Tom Bureau noch nicht ausreichend äh, beschimpft hatte, ich hätte ihn gerne noch umfangreicher und intensiver beschimpft. Das war ja der andere äh, ähm, Komplex, zu dem ich geschrieben habe, der WDR-Komplex, zu dem weniger ähm, übrigens kommentiert worden ist. Ähm, als ich das, das erste Mal gehört habe, wie unglaublich wütend war ich da. In diesem Fall fand ich, war meine Wut übrigens auch gerechtfertigt, aber es gab auch schon ganz häufig Mechanismen, Situationen, wo meine Wut nicht gerechtfertigt war. Wo ich merke, eine Information, kommt auf mich zu, ich nehme sie wahr in sozialen Medien, sie macht etwas mit mir und plötzlich merke ich, wie sauer ich bin, ohne dass ich bisher überhaupt genau weiß, was los ist. In dieser Falle ist hier Dennis Radke auch getappt. Der nächste Kommentar ist von Thomas. Und Thomas kritisiert, dass ich mich auch an Schwarz-Weiß-Formulierungen halte.
1: Es ist ja nicht nur der vorzeitige Nachrichtenerguss, es ist auch oft die in sozialen Medien oder anderswo praktizierte Schwarz-Weiß-Sicht, die schlussendlich nur falsch sein kann. Und leider bedient sich auch Lobo genau dieser Methode. So ist Tom Buro komplett untauglich für die WDR-Intendanz. Also gleich komplett untauglich. Nicht, dass er in diesem Zusammenhang aus Sicht von Lobo falsch agiert hätte, nein, er ist gleich komplett untauglich. Was laut Lobo auch etwas Gutes hat. Was allerdings, konnte ich in dem Text nicht entnehmen. Und weil wir gerade bei Buro sind, laut Lobo besteht dessen Rückgrat aus dem weichst denkbaren Material der Welt. Auch hier keine Abstufung, nein, es ist gleich das denkbar weichste Material. Lobo begibt sich in dieser Hinsicht genau in die Sphären, die er kritisieren möchte, womit er seinem Kommentar erheblich die Wirkung nimmt, die er wahrscheinlich erzielen möchte.
0: Vielen Dank für diese ähm, Kritik, Thomas. Und es stimmt natürlich... Ich habe durch meine sehr offensive Kritik an Tom Buro ein bisschen von der Wirkung eingebüßt. Es ist natürlich so, dass ich aus der Wirkungskommunikation komme. Ich habe ja studiert in einem äh, Fach an der Universität Berlin, äh, Universität der Künste Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, was gemeinhin so als ähm, Werbung äh, bezeichnet wird. Das ist nicht nur Werbung, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, aber das lernt man dort ganz besonders. Das, was man dort lernt ist, wie Kommunikation wirksam wird. Und zwar jedwede Kommunikation. Das ist das, was ich an der Universität gelernt habe. Ich bin also in der Tat Wirkungskommunikator und da hat kann ich auch aus akademisch äh, gebildeter Sicht sagen, Thomas, absolut recht, meine an der Grenze zur Schmähkritik entlang tänzelnde, heftige Beschimpfung von Tomburo nimmt. Da hat Thomas, wie gesagt, recht, nimmt meinem Kommentar ein wenig von der Wirkung. In diesem Fall allerdings war mir die Wirkung alleine nicht ausschließlich wichtig. Mir war auch wichtig, das ist ja eine Kolumne, die darf mit subjektiven Maßstäben messen, wenn sie deutlich werden, mir war wichtig, hier so drastisch wie möglich zu zeigen, dass ich tatsächlich Buro für komplett untauglich halte. Interessanterweise ist der Bereich, den er zitiert, tatsächlich der schwarz-weiß geprägteste Bereich in meiner Kolumne. Ich nehme ja zu unterschiedlichen Dingen Stellung. Es ist ähm, auf Twitter häufig bemerkt worden, auch von Leuten, die wirklich alles andere sind als linksliberal, vorsichtig gesagt, dass ich einigermaßen versucht habe zu differenzieren. Auch in den Spiegel-Online-Kommentaren ähm, wurde das angemerkt. Das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment so hin. Differenzierung ist sehr relevant. Man kann auch Dinge zu Tode differenzieren. Darüber habe ich in, der in dem Podcast schon mal gesprochen. Aber hier finde ich das erstmal als, als wichtiges ähm, Kompliment. Es ist also differenziert worden im Rest der Kolumne und hier genau nicht. Ich habe das nicht nur getan wegen der Wirkung, sondern ich habe das auch getan für eine bestimmte Form von Diskurshygiene. Ich wollte mich zum Thema Tomburo äußern und weil eine Kolumne etwas Subjektives ist und auch etwas Emotionales sein darf, etwas Persönliches sein darf, musste ich eine gewisse, ich habe das eben schon erzählt, Wut kanalisieren. Ich wollte auch eine gewisse Wut kanalisieren. Das ist nicht empfehlenswert für Berichterstattung und normale Kritik in Artikeln aus medialer Sicht. Das ist klar. Es ist empfehlenswert in einer Kolumne, und zwar aus vielen Dimensionen. Es ist einfach so, dass ich mich seit vielen Jahren wahnsinnig aufrege über das Agieren der Öffentlich-Rechtlichen in sehr vielen Dimensionen. Ich arbeite mit Öffentlich-Rechtlichen äh, zusammen, äh, zum Beispiel, beziehungsweise hauptsächlich mit dem ZDF, mit dem habe ich mehrere Filme gedreht, ZDF, ZDF-Neo, und gerade ZDF-Neo, das habe ich ja auch nochmal zitiert, ähm, hat damit Jan Böhmermann etwas, was dieses Kinderlied beim WDR um ein Hundertfaches übersteigt. Und genau in solchen Momenten werde ich zu einer Art Anwalt der selbstständigen Medienmit äh, Mitarbeitenden. Das ist der Hauptgrund, warum ich da so wütend bin, weil Tom Burrow auf irgendwelche Leute, die da angerufen haben, die da Mails geschrieben haben, bei denen das zeitweise wirkte von außen wie zu einem Teil durch rechte Sphären provoziert. Darauf hat Tom Buro mit größter und schnellster Vorsicht, Umsicht agiert. Und die eigenen Mitarbeiter, die hat er, um jetzt mal Klaus Brinkbäumer in seiner Kolumne im Tagesspiegel zu zitieren, unter den Bus geworfen, beziehungsweise vor den Bus geworfen. Daraus ergibt sich eine so unglaubliche Unterscheidung, also eine unglaubliche Dissonanz, nicht Unterscheidung, eine unglaubliche Dissonanz. Das ist so eklig, wie jemand sich so wenig vor seine Mitarbeiter stellt. Daher kommt meine Wut, die ich kanalisiert habe, in mein von Thomas kritisiertes Schwarz-Weiß-Denken. Die Kritik von Thomas stimmt, die möchte ich überhaupt nicht zurückweisen. Ähm, ich glaube aber, dass es für mich persönlich in diesem Fall notwendig war, weil ich halt auch aus dem Hintergrund weiß, wie in manchen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten umgegangen wird mit Mitarbeitern, mit freien Mitarbeitern, wie dort Politik gemacht wird. Und die Schwierigkeit des Rechtsrucks in den letzten Jahren ist ja auch so ein bisschen, dass es eine rechte Agenda ist, immer wieder die Öffentlich-Rechtlichen abzuschaffen und zu schwächen. Und dagegen möchte ich heftig protestieren. Ich glaube, wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen dringender als je zuvor. Ich würde sogar gerne eine Budgeterhöhung vorschlagen, einhergehend mit einer, sagen wir mal, sanften Neuorientierung. Aber es ist vollkommen klar, dass... Dadurch, dass man gezwungen ist, die Öffentlich-Rechtlichen gegen rechte Umtriebe zu verteidigen, dadurch ist etwas zu kurz gekommen, die demokratische, tatsächlich auch von linker Seite aus formulierte Kritik an Öffentlich-Rechtlichen. Das ist fast wieder ein bisschen wie bei, dem, äh, bei Angela Merkel. In dem Moment, wo Angela Merkel angegriffen wurde von extrem vielen Rechtsextremen, haben ganz viele Leute auf der linken Seite auf einmal angefangen, entweder sie zu verteidigen oder aufgehört sie anzugreifen, weil sie sich nicht richtig gemein machen wollten. Ich kann das verstehen. Ich habe das so nicht getan. Ich habe nach einem äh, kurzen Nachdenken weiter ähm, die Bundesregierung und speziell auch Merkel ähm, durchaus attackiert, bloß eben nicht für ihre Flüchtlingspolitik, sondern eben für andere Dinge. Aber ich habe auch dieses Denken bei mir gefunden und dieses leichte kurze Zögern, das hat auch zwei, drei Kolumnen äh, bildlich gesprochen, nicht nicht bildlich gesprochen, hat auch ein paar Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, nein, ich kann mich jetzt nicht davon abhalten lassen, Angela Merkel zu kritisieren, nur weil Rechte sie auch kritisieren. Ähnlich ist es eben leider mit den Öffentlich-Rechtlichen. Wir müssen dringend darüber sprechen, wie die Öffentlich-Rechtlichen aufgebaut sind, was da verbesserbar ist. Und wir müssen auch darüber sprechen, was öffentlich-rechtliche Medien für Aufgaben haben in Zeiten des Internets, in Zeiten des Rechtsrucks zur Verteidigung von liberaler Demokratie. Es gibt immer wieder die Leute, die zum Beispiel sagen, dass der Rechtsruck quasi im Alleingang durch Talkshows herbeigesendet worden ist. Was ich so nicht sehe, man muss sich über die Rolle von Talkshows unbedingt unterhalten, ich war ja schon sehr oft in welchen, aber man muss doch auch sehen, dass dass eigentlich nur die linke Variante von Lügenpresse ist, wenn man sagt, der Rechtsruck kommt durch Manipulationen von Medien und speziell Talkshows zustande. Dass also es sehr angenehm ist, die Schuld so eindeutig schieben zu können, daran, dass dahin, dass in 15 Talkshows X, Y AfD Leute saßen und dass genau deswegen äh, die AfD gewählt wird. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Publizität von Rechten und Normalisierung von Rechten und den, den Wahlergebnissen. Natürlich gibt es diesen Zusammenhang. Aber so simpel und so einfach ist er nicht. Auch das eine Ebene, aber wo unbedingt über öffentlich-rechtliche gesprochen werden muss. Der letzte Kommentar, den ich hier hineinnehmen möchte, ist von Bogibo.
1: Ein Punkt wurde vergessen, dass Menschen sehr ungern zugeben, dass sie einer Falschmeldung aufgesessen sind. Weist man sie darauf hin, fokussieren diese sich eher darauf, ihre Aussage und wie es dazu kam, zu verteidigen, als die neue Information aufzunehmen.
0: Bogibo hat vollkommen recht. Es ist sogar so, dass das bei mir in der Kolumne nicht nur fehlt, er hat ja davon, oder sie, Bogibo, hat ja davon gesprochen, dass ich diesen Punkt vergessen hätte und das stimmt sogar in zu gewisser Hinsicht. Ich habe nämlich angefangen, diese Kolumne zu schreiben, da hieß sie noch äh, Fehlerkultur und soziale Medien. Ich habe diesen Punkt, gerade diesen psychosozialen Punkt, was macht das eigentlich mit Menschen in der Öffentlichkeit, am Anfang auf dem Schirm gehabt und er ist dann irgendwie so wegdiffundiert. Beim Schreiben wurde die Kolumne länger und länger, die ist ja jetzt schon länger, als sie eigentlich normalerweise ist und irgendwie ist es mir denn aus dem Fokus gerückt. Ich bin sehr froh, dass Boogie Bo das gesagt hat, denn in der Tat ist es, wenn man von Fehlerkultur spricht, so, dass Menschen da nicht besonders weit sind. Gerade in Deutschland, aber auch insgesamt Menschen mit ihren Gehirnen weltweit, sind keine besonders fehlerkulturoffenen Wesen. Fehler zu machen ist eine Sache, Fehler zuzugeben ist eine dritte Sache. Und jetzt kommt in einer digital-sozialmedialen Gesellschaft noch ein Punkt hinzu, der sehr häufig unterschätzt wird. Boogie Bo sagt ganz richtig, Menschen geben sehr, gern, sehr ungern zu, dass sie in einer Falschmeldung aufgesessen sind und sie verteidigen sich dann, manchmal auf komplett irrationale Weise. Nein, aber es war auf eine Art ja doch richtig. Das ist sehr menschlich und die neue Dimension, von der ich hier spreche, ist, dass es ja nicht nur darum geht, Fehler zuzugeben, sondern es geht darum, Fehler auf einer Bühne zuzugeben. Die sozialen Medien sind ständig eine Bühne, haben ständig ein riesiges Publikum, potenziell weltweites Publikum. In jedem Fall aber ein Publikum, was für die meisten Menschen auch Überschneidungen mit dem sozialen Umfeld hat. Und auf dieser Bühne ist es nochmal ein ganz anderes Ding, Fehler zuzugeben. Die meisten Menschen haben schon Schwierigkeiten damit, so im alltäglichen Miteinander vor einer einzelnen Person einen Fehler zuzugeben und zu sagen, ja, oh shit, da habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, war nicht klug, das habe ich in der Situation komplett verrissen, da war ich ein bisschen voreilig, da bin ich von falschen Voraussetzungen ausgegangen, gegangen oder irgendwas. Fehlerkultur ist nicht besonders verbreitet. Das hat übrigens unter anderem patriarchale Gründe, aber da möchte ich gar nicht jetzt näher drauf eingehen, das ist Stoff für irgendwann anders. Aber es gibt keine besonders tief verankerte Fehlerkultur in der westlichen Zivilisation, auch in anderen Zivilisationen äh, natürlich äh, nicht. Aber eben auch in Europa ist die Fehlerkultur in Deutschland noch ganz speziell nicht besonders weit verbreitet. Und jetzt kommt noch die zweite Schwierigkeit hinzu, dass es ja weit über die einzelne Situation der einzelnen Menschen hinausgeht. Nämlich, dass ich auf einmal nicht nur einen Fehler zugeben soll, sondern vor einem gigantischen Publikum, einen Fehler zugeben soll. Potenziell gigantisch bei den meisten jedenfalls. Und nicht nur, dass es ein großes Publikum ist, sondern wenn man auf der Bühne steht und sagt, ja, ich hab hier, bin hier einem einer Falschmeldung aufgesessen, dann ist in diesem Publikum auch noch eine ganze Reihe von Leuten, die man persönlich kennt: Arbeitskollegen, ähm, Familie, Freunde, Verflossene, Liebschaften, Leute, die einen vielleicht nicht so gut finden. Alles sieht man da im Publikum und dann steht man da auf Twitter oder Facebook und muss sagen, ja, übrigens, dieser Artikel, den ich gestern geteilt habe, der war Quatsch. Die Motivation, sowas zu tun, ist sehr, sehr gering. Viel wichtiger, viel, nee, viel einfacher ist es, so zu tun, als sei nichts gewesen. So zu tun, als hätte man, naja, passiert halt, ist ja auch egal, schnell vergessen, nächster Punkt. Und das fällt einem wiederum viel leichter. So zu tun, als sei nichts, das Falsche stehen zu lassen, den Fehler stehen zu lassen, den eigenen Fehler stehen zu lassen, das fällt einem viel leichter, wenn ständig wieder neue Informationen kommen. Die große Geschwindigkeit, mit der Informationen in sozialen Medien und insgesamt und die durchmedialisierte Gesellschaft auf die, auf uns einprasseln, die vielen Informationen, die machen es ganz leicht, die von vorgestern zu vergessen und die eventuell vorhandene eigene Verantwortung dafür einfach komplett runterfallen zu lassen, zu ignorieren entschwinden zu lassen. Bogibo hat mit dem Kommentar komplett recht. Es handelt sich hier um einen psychosozialen Mechanismus, der mit den sozialen Medien eine Größenordnung angenommen hat, die wiederum ausnutzbar geworden ist durch Medien, Politik und eben in diesem Fall auch Polizeien. Um mit dieser Diskussion um die psychosozialen Veränderungen möchte ich einen kleinen Aufruf am Ende des Podcasts starten, nämlich sich zu überlegen, wie man mit eigenen Fehlern in sozialen Medien umgehen kann. Also nicht nur auf Polizei zu schauen, auf Politik zu schauen, auf die Medien zu schauen, die redaktionellen Medien, sondern auch auf das eigene Oeuvre in sozialen Medien. Ich habe auch da häufig beobachtet, wie ganz normale Privatpersonen nicht besonders souverän mit umgehen ich fordere jetzt nicht Leute auf, das letzte Jahr in Facebook noch mal durchzugehen und zu gucken, was war eigentlich falsch und was war richtig. Aber ich fordere schon Leute auf dazu, dass wenn sie etwas verbreiten und die Diskussion geht in eine andere Richtung, dann noch mal kurz nachzudenken. War alles, was ich weiter verbreitet habe, tatsächlich sinnvoll? Lässt sich das noch halten? Ist das noch eine Einordnung, die ich richtig finde? Und mit diesem Aufrufen, dieser Bitte bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Mal.